0: 各位观众，大家好，欢迎来到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝页，欢迎大家订阅。今天我们来谈一下东京奥运会和台湾队的证明问题。这个问题在国际社会和台湾引起了很大的讨论。我们先看一段新闻报道。
1: 这届东京奥运，台湾选手成绩亮眼，让热爱体育的国人大为振奋。然而，我们的国家队既不叫中华民国队，也不叫台湾队，而是使用大多数民众都不满意，却只能勉强接受的中华台北队。一
2: 起成为，一起成为中
1: 华队。二零一八年，台湾举行冬奥证明公投，公投前正反声浪不断涌来。赞成者认为，闭眼证明乎。
3: 这本是最好的机会，会当改这个 Chinese 台北改做 Taiwan
1: 。而反对者则担心，把中华台北换成台湾，可能导致选手无法参加国际赛事。反对者当中还包括拿下本届冬奥台湾第一金的举重选手郭信纯，以及伦敦、里约两届奥运的举重金牌得主许淑净。我也希望大家呢捍卫选手的比赛权利，然后投向你们的。反对票，然后来支持选手，不要牺牲到选手的比赛权益。在这次公投中，提案遭否决，中华台北队并没有得以证明。令人万喜的是，早在公投还没有举行的七月，东亚奥委会理事会就已经以证明公投公然挑战奥会模式为由，取消了台中市的东亚青年运动会主办权
0: 。尽所有的努力，啊、呃，来提出啊，胜、呃、负。
1: 中华台北队证明的争议，当时战告一段落。然而，就在今年七月二十三号，冬奥在疫情中逆风举办的开幕式上，从转播单位到各国媒体，都直接称呼我们台湾队。曾经有飞跃的羚羊美誉，<许>我国三届奥运元老选手纪政已经透露，明年他要再发起二零二四年巴黎奥运证明公投。中华台北究竟该不该证明？要如何证明？论战之火再次被点燃，这势必是未来几年体育界必须面对的议题。记者王浩整理报道
0: 。我们今天请宋承恩先生和石板先生来跟我们谈一下这个台湾队的证明问题啊。那这个问题有牵涉到很多国际法的问题，也有历史的问题啊。<是>那这个。台湾运动员这次在东京奥运会的表现非常出色呢，但是呢，这个在两百零六个国家和地区的代表团中间，台湾其实是唯一一个既不是联合国的会员国，又不能以自己国家的正式名称或者以台湾的名称出席这个冬奥的这样一个代表团啊。那这样一种。特殊的状况引起了国际媒体的很大的关注，同时也在台湾内部引起了很大的讨论。那所以我，我我觉得我们先要回顾一下这个事情的历史是怎么来的啊，特别是中华台北这<对>这个这个名词是怎么来的啊？因为在我看来，它本身是一个一个中国原则的一个体现嘛啊。那它英文叫 Chinese 台北<对>， i 那。实际上 ，Chinese 台北， i 它这个 Chinese 是一个英文的名字，对，它和中国中华人民共和国的国家奥委会，呃，也叫 Chinese Olympic Committee， 是，它用的都是英文，都是 Chinese， 没有，所以中国政府它在翻译中华台北的时候，它就翻译成中国台北，没有错，所以台湾这里叫中华台北，对，可是在大陆他们叫。中国台北啊，<是是 S 1> 对，所以这个实际上本身就是有啊一种各表的问题在里面、啊，没错，对,对，所以这里面有很多这个呃政治上的因素啊，所以你说这个中华台北是一个不是意识形态的问题，我觉得是完全不是这个问题，完全是一个意识形态的问题
2: ，没有错，正如那个主持人所说的哈，它其实有很多国际跟国内政治，国内也包括台湾中华民国政府这边的政治。然后它现在也有证明的问题，就是这个名称的识别性，就是 “Trans-Taipei”， 呃，其实呃一般的自然语言来讲，我们不晓得它是指谁，所以为什么新闻媒体都用台湾是这个原因，它是一个比较自然的名称。然后的确是，其实正如主持人所说的，其实背景就是所谓两个中国的问题，就是说，呃，这个两个中国的问题可能需要稍微讲一下，就是一九四九年之后，毛泽东在 PRC 政权十月一号在中国大陆建政之后。他主张，他就是 PRC， 就是中华人民共和国。但是这个中华民国政府，就蒋介石的政权退到台湾来，他仍然主张，他不但是中华民国这个国民，而且说中华民国是代表全中国。那么对国际也是这样代表，然后包括联合国的问题，然后包括奥委会的问题。但是这个东西有经过，呃，今天我们谈奥运比较特殊的是，除了台湾的国际地位问题跟一中原则的问题以外。奥运会另外有一个平行的奥运会，比较是不接受政治的这个 doctrine， 政治的教条的。因此，所以我们在奥运会中间看到是比较特殊的状况，就是其实早期是出现了两边实职分治以后，其实是国际要求蒋介石政权用台湾
0: 。对，因为会提出对。对对对啊对，对啊对最早一九对五二年的时候，<对>呃。芬兰的赫尔辛基奥委会的时候，实际上他们就邀请两边派对参加。是
2: ，这是因为奥奥委会有一个精神，奥林匹克精神，它其实是是呃，运动是一个人权。所以我们看到，不但是有现在即将上演就是残疾奥运，就是啊、呃、Paralympics， o ics, 也有难民队。<对>难民队就是说，比如说伊索比亚人、苏丹人，他流落到德国或是其他国家，那这时候你说他是代表哪一个国家？那他如果没有呃德国的支持，就是在帝国的支持的话，他没有办法进行训练，也没有办法参加比赛。但是他其实并不是，他是流落到另另外一个国家的，所以这个时候特别组一个难民队，就是说各国捐钱，让这些运动员可以参加。那么，所以名义上面就做一个特别的安排，就是说他的出生国，他的 orange orange， 他的这个来自的国家是哪边，然后他现在是哪一个国家支持的，所以是运动员是可以参赛的。所以刚刚在影片中间，各位各位所看到的那个那个警告号，很多运动员担心说，呃，如果我们改名的话，它其实会影响运动员参与权利。其实没有这么的严重。另外一个例子就是主持人一开始所说那个俄国的奥委会。俄国的不能用奥俄,俄国的名字，但是他现在用 R O C， 用 Russia Olympic Committee， 就是俄罗斯啊奥运委员会，所以表示说让这些俄国运动员仍然能够参加。好，那回到历史上面哈，所以当时的奥运精神是说每一个人都有运动的权利，都可以在公平的环境、公平的规则下面去进行与世界其他各国选手进行竞赛。那么，但是另外一个就是说，一个地区或是一个国家只有一个。NOC 就是国家奥委会。那么，一九四九年之后出现两边都主张自己是中国的情形，奥委会有一条奥林匹克宪章有一条规则是说，你的名称必须与你的领土状态是相符的。那么，对于一九四九年之后的台湾或是福尔摩沙而言，它其实不再统治，不再有效控制中国大陆，他不能够称他为中国了。所以奥委会就是您所提到， 1952年开始，他就希望说你就称台湾，你就你接受台湾这个名称。那当
0: 时是呃，中国就中华民国政府他不愿意接受。对，蒋介石不愿意接受。对，對但是他实际上被迫从1956年开始到年，到1956年、1960年、1964年、1968年，连着四届奥运会，实际上台湾运动员的代表团在。参加这世界奥运会，实际上牌子上举的是台湾，是，他是他，当然这个蒋介石要他们还自己拿一个布条说我是 under protest，under protest， 我我在抗议，但是我正式名称是接受，我是叫台湾队，没错。实际上蒋介石也还是有一定的灵活性吧，嗯，一半一半，好，嗯。
2: 那看我们等一下讲到1970年代的时候，就会看到那个灵活性会渐渐的消失。对呀、啊，我觉
0: 得蒋经国比蒋介石还要保守
2: 。<笑>对，我知道您的所谓《意外的国父》那本书哈，特别提到蒋介石他是有一定的灵活性。那的确的，我们必须要给他这个 credit， 给给他这可能他当时接受了汇集叫做台湾。所以各位如果看到那个资料照片的话，像1960年，虽然名称上面他说 under protest。你要叫我台湾，我加注说中华民国，我还是有自己一个表述。但是像杨传广嘛，他这个这个银牌的那个最后的成绩表上面呢，都是写 TWN， 就是台湾的。所以他的确有一定灵活性接受。这我们当时，等一下我们可以稍微深入谈一下当时的一个意识形态跟想法，他为什么这样做？他除了主张说一个中国，他也主张自己政权的合法性，所谓台湾这个叫法统。就是说，我是代表中华民国来接收台湾的。如果我不拿着中华民国这个牌子，其实我是不能够统治台湾的。我凭什么统治台湾？如果是我们人民自觉的话，你中国国民党政权，你凭什么统治台湾？你有经过民主的授权吗？有经过民主的选举吗？都没有。所以他需要坚持这个法统，所以他需要坚持一个中国。问题就是说，他这个弹性必须要能够延，必须要看国际的情况。必须要考虑整个大势，还有特别就是要考虑台湾人民的福祉。那我们在联合国代表权或是奥会代表权的时候呢，都会遇到这个问题，就是说它的灵活性到什么程度，它必须要。配合国际的情势，配合台湾人民的福利去做一些更进一步的调整，这就很可惜，就是我们在后面所没有看到的事情
0: 。对，石坂，实际上一九六四年的东京奥运会<对>啊，这个奥运会对于日本也是非常重要的一个事件。嗯，它是这个战后二次大战以后，日本等于是从这个被占领国家这个复苏出来啊，进入重新进入国际社会的一个重大的一个。呃，活动啊，那在这个1964年的东京奥运会，现在有很多照片。当时台湾的代表团进去的时候，举的是台湾的牌子啊，下面有一个中文的注，说是中华民国，而且对台湾这个名称是在。抗议的啊，但是他还是正式接受是以台湾队的名义参加这个一九六四年的东京奥奥运会，那但是当时是可以用台湾的国旗，呃、中华民国的国旗啊，然后也可以用中华民国的国歌来参加奥运会的，所以他当时是一个比较比较这个呃比较 mixed。比较这个复杂的一种状况啊！你用台湾队的正式的名义，<对>台湾队，但是、嗯、是用中华民国的国旗和中华民国的国歌来参加一九六四年的东京奥运，你怎么看这个事？情
3: ？对，那个时候，首先就是，当然，奥委会有一个就是说，你参加的这个地域跟你实际的国民要一致，是有这么一个原则。但是实际上，当时日本和日本和台湾是中华民国有还有正式外交关系，嗯、所以说日本政府没有任何意见。嗯、那么，但虽然没有任何任何意见呢？日本政府也觉得你们这些人在乱搞什么，就是说，因为当时是台湾活在蒋介石的幻想与愿景之中嘛，嗯，我们有一个大中华，这是他他他他的想象中的，和实际上完全不一样。那么毛泽东，毛泽东有他的幻想嘛？虽然他从来中华人民共和国从来没有统治过台湾一天，但是他也幻想。那今天这毛泽东幻想变成习近平的幻想了嘛？嗯，所所以说我的幻想你们不许破坏。他就是就是用这种，但是这种在外国人来看的话就看不懂啊，不知道你们在搞什么。所以我们看中国的历史呢，其实是特别注意名分的。嗯，这个名分是非常，就是说整个看中国历史都在讲名分。嗯、我们最有名的故事就是说那个刘备的中山靖王之后，这《三国演义》里面，我们这个主题最有意思，<笑>就是。中山靖王和刘备差大概差三百年左右，那中山靖王有一百二十个儿子，他自己都认不全，认不全。那他传了三百年，就传个十几代、二十代嘛，那根本是不是,是没人知道。那刘备就是一个卖草鞋的。那桃园三结，关羽，关羽是杀人犯嘛？关羽有本事，张飞有钱，是个财小财主。刘备什么也不是，他凭什么能当大哥呢？因为他是中山靖王之后，他有一个正式的名分。所以说呢，刘备、关羽和张飞都要听他的，嗯。所以说，我觉得这就是中国的这传统上都要把名分立住。那么其实呢，我刚才讲毛泽东刚建国的时候啊，这个我我查过中国刚建国的时候的资料，毛泽东当时开第一届政协会议的时候，毛泽当毛泽东主张是用中华民国的名字，是，这是混淆视听嘛。<是>我也用中华民国，那台湾那个就是变成伪政权了嘛。嗯、那我以后在联合国怎么都好办事。是但是当时呢，就是很多人反对嘛，特别是共产党那些人，他们觉得军头我们打天下，费牺牲了那么多人，我们现在还用中华民国的名字，觉得不舒服嘛。<對>后来折中案叫中华人民民主共和国，简称中华民国。这还是想混淆视听，但是后来就觉得这个名字太长，而且很多人反对中华民国，所以毛最据据说毛泽东最后他意见占少数嘛，他说反正那就听你们的吧，但是将来有什么事情我就不管了，就是很很不满意。你说
0: 毛泽东对于改名中华人民共和国是很后悔的啊，对对对对，因为因为。<以>共产党一直主张，就是他是继承中华民国，中华民国灭亡了，他继承中华民国，他只是一个换政府，而不是创立一个新国家啊。对对。但是但是他又既然是继承的话，他又不接受中华民国的所有的权利、义务和责任。对对。所以债务他都不承认，条约他都不承认。对。所以这个实际上是一个混淆的问
3: 题嘛？啊。对对。所以说毛,毛泽东他就是说怎么说呢？其实如果当时让毛泽东成功了，这那对岸也叫中华民国的话，这后来事情就麻烦，就是说蒋介石的麻烦就大了嘛。嗯，所以说，但是说没能这样，所以才造成这么一个奇奇怪怪的这么一个，就是变成一个真假孙悟空的一个一个都都说是两
0: 个中国了，对，两个中国是毛泽东搞出来
3: 的啊。在在国际上，首先日本人觉得就是中华台北这次为什么？入场的时候 ，NHK 的这个主播主持人他说这是台湾嘛，嗯、就是因为太不容易，太太看不懂了。嗯，台北就是一个城市嘛，对、嗯，而且前面还加一个中华，<对>中华在日语的意思就是那个中中国菜的意思嘛
0: ，<对>
3: <笑>那到底是好像是一群厨师哎，哎，这这这种感觉，所以说。告诉大家，这就是台湾。我觉得这是一个很明显的一个,、嗯、一,个一个变化，也就是全世界终于你们不要闹了。我我我替你们证明有这么一个意思了。是，陈恩，我们谈一下这个七零
0: 年代的情况吧，因为在蒋经国时期发生了连着两届台湾没有派对参加这个奥运会<对>啊。一九七六年的这个加拿大的蒙特利亚奥运会，<是>那个加拿大政府和国际奥委会要求台湾以台湾的。<对>代表团的名字参加是，蒋经国觉得是矮化中华民国，<对>所以不同意啊。一九八零年那一次也是因为问题，呃，国代表团的正式名称问题没解决，<是>也没有能够参加。<是>这两届的情况是怎么样的
2: ？情况就是说，呃，两个中国呢都争中国的名称，但是国际只能有一个中国，避免混淆。那么因此一开始国际的呃这个解方就是让台湾叫台湾。但是中华民国政府呢，一开始是有弹性，愿意啊、呃、委曲求全接受。但是在一九七零年的时，一九七六年的时候，加拿大当时因为跟中国非常的友好，不让台湾加注中华民国的名称，所以只能用台湾。但是当时的蒋经国的政府就不愿意接受，认为这个是矮化的。那我记得我其实小时候呃印象深刻哈，我们是守在电视机前面。然后等到那个退赛的时候，是全国悲愤了，就是大家，但是大家当时是支持政府的，哈，在那个宣传底下，认为说呢，这是一个国格的矮化，然后这是国际上不接受我们中华民国的一个主张。但是你现在回想起来一下，当时一九七六年那什么样的背景呢？一九七一年的时候，联合国已经通过了所谓排我纳匪案，哈，就是二七五八号决议。就是说，用 p r c 的是政府在中国是有正当的那个位置，这个位置呢，从1949年之后呢，是被所谓蒋介石的代表给窃占的，所以1971年2758号决定说，这个位置应该还给中国，也就是说呢，所谓的中华民国代表中国这件事情，国际上已经非常明显的不接受了。2758号决议之后呢？呃 ，P R C 政权在各个国际组织就执行二七五八号的决议，就是说所谓排排除中华民国，就是说你要主张中华民国，我是把你剔除出去的。所以各个国际组织、各个奥、呃、委会就是各项协会也有这样的行动。所以当时的背景是这样子，就是说国民政府非常清楚说，中华民国代表全中国这个模式在国际上面是无法被接受的。但是在1976年的奥运蒙特勒奥运的时候，面对这样的挑战呢，却没有办法做一个弹性的处理，说接受台湾而坚持要中华民国，那宁愿退赛。所以现在出现一个历史上的吊诡哈，我们在片头上看到说很多运动员现在担心说，如果中啊台湾证明为台湾的话，运动员会无法参赛。可是从历史上来看，其实是坚持中华民国造成运动员不能参赛的，而国民政府当时其实不惜。不惜如此决定，也要维持他的法统，也要维持中华民国的名义。不惜国际无法接受，不惜选手无法参赛，他仍然要坚持中华民国。所以从历史上来说，是坚持中华民国造成选手不能参赛的。那么我们等一下最后可能会谈一下说，说到底现在的正当性是如何？我认为这
0: 啊、呃、改名为台湾是完全有正当性的。对，当然历史上这个三次。一九四九年以后有三次台湾代表团没有参加，一九五二年的一九七六年的一九八零年的，年的年的<对>都是因为。当时的中华民国政府、国民党政府要坚持以中华民国的名义，不接受以台湾代表团的名义所造成的这个是,是呃台湾运动员不能够参赛嘛一九八零年比较特殊一点，是因为那个美国的集团
2: 抵制、嗯、莫斯科奥运，<对>而且当时呢中华台北这个名称已经在协商当中了，所以一九八零年是比较特殊的。一九五二年，谢谢您提到哈。当时一开始就是 PRC 要进来参赛。一九五二年赫尔辛基，因为苏联的集团挺 PRC 政权，然后当时也是 ROC 政权说宁愿不参赛，也造成但是中国的选手第一次在一参加奥运。P.R.C. 选手是1952年
0: 的赫尔辛基奥对，但是呃，中华人民共和国的选手1952年参加了一次以后，一直到1984年才第二次参加，中间停了。这表示你看那个政治的干
2: 扰，所谓呃双方互争中国代表权，造成选手不能参赛，然后互相都有损失，这个是奥会无法接受的事情。就是、说你们必须要找出一个方式，找出一个公式来解决这个问题，不能说总是有一边不能够参赛。对
0: ，所以到了一九七九年的所谓名古屋啊、呃，这个决议啊，这个名古屋又是跟日本有关系的，用名古屋那个地地方做的一个决议，呃，就国际奥委会正式决定承认中华人民共和国的奥委会为中国奥委会<对>，是 Chinese Olympic Committee， <是>然后要求中华民国的奥委会用中华台北奥委会<是> Chinese Taipei Olympic Committee 的名义。来参加这个国际奥委会的活动，所以您就看到那个，为了寻找一
2: 个妥协的方案，哈，你们两个都要争中国，最后奥委会做一个决定，说这个中国就是指那个实际上统治真正中国的啊中国大陆，那台湾就找出一个替代方案，你要坚持 ROC， 你要坚持有中华民国这个字在上面，那我给你一个 Chinese， 但是呢，你又不是，你又不能成为那个中国。然后你又呃不能被认为是一个国家，所以就拿你的首都作为名字，就变成 Chinese 台北。所以 Chinese 其实是中华民国坚持中华民国所造成的，所以你一定要给它 Chinese。你不给它 Chinese， 你认为是矮化，所以我一定给你一个 Chinese。但是国际上不认为你是那个中国，更不认为你是一个国家，所以就用一个台北，所以变成一个特殊的名字。对，所以
0: 石板你看啊，从这个国际奥委会最后跟两边奥委会这个达成的协议，嗯、从国际奥委会的角度，它的英文名字都是一样的，一个叫 Chinese Olympic Committee，、嗯、一个叫 Chinese 台北 Olympic Committee、嗯。但是翻成中文，这个中国大陆就说这是中国台北奥委会，嗯、但是台湾方面就是说中华台北奥委会。嗯、所以这好像有点自欺欺
3: 人啊。嗯，其实我觉得就是蒋介石、毛泽东这两两代人，就刚才讲的中国的，就是说。这个重视名分的这种传统文化其实作祟，就是二战之后呢，给全世界留下了很多的，就是两个国家嘛，有两个德国，<对>两个朝鲜，两个越南，<对>两个中国。
0: 对
3: ，只有在中国闹得这么不可开交，别的国家大家都说啊，你你也参加联合国，也参加联合国，嗯、基本上都能共存嘛。对，然后我们是事后在试探怎么，只有在中国的时候，一开始我觉得责任在蒋介石，蒋介石呢。他因为站着有有美国的支持，他让全世界说：“咱们一起当鸵鸟。”旁边有一个一开始是四四亿五千万人，后来涨到六亿，又涨到八亿的这么一个庞大的国家，我们装没看见，嗯，不存在，我们才是中国中中国。这个的全世界一开始大家陪着蒋介石玩，慢慢觉得你这不对啊！那么大的国家，那么大的市场，那么多的人人口，那么多的人权，你就说咱们都当没看见。这个蒋介石就说不去，慢慢慢慢就陪他玩不起了嘛。也是中国的后来国力增强，在外交上一点增大嘛。然后蒋介石他搞的这套东西，完全被中国继承了。你当年怎么治别人，到时候你怎么治你？所以说呢，在国际上，台湾就没有没有国际空间了嘛。这个其实我觉得蒋介石他自己责任很大嘛，他完全的他用的那套东西完全是。被报复回来了嘛？但是说又过了这么多年，现在台湾已经不是国民党时代了。嗯、那么台湾人觉得，我们需要证明这一点呢？我们要求，如果台湾继续要求我们是中华民国，我想国际社会还继续觉得你这个我们这个城市，我们不跟你陪着你做鸵鸟。但是你说我们要做台湾，我们就这么大地方，我们不愿意做中华民国、中华台北一个奇奇怪怪的名字的话，这个国际社会基本上是支持的嘛。嗯、所以说呢。就在这种情况之下，所以说我现在呢，就是证明运动，我觉得也没有必要像蒋介石、毛泽东这么把这个事情考虑的太严谨。就是说，我们想让用台湾的名义参加奥运会，我们投票一下，这是我们的意见嘛？对，嗯、我们意见。然后呢，我们申请嘛？国际奥委会，如果你不同意的话，那我们下次再申请。就就，我觉得就 OK 了。也不存在说，我们只要一申请的话，我们都没有参加参赛资格了。<对>这一点，我觉得这是两年前、三年前的这个公投的时候，嗯、国民党台湾的统派在吓唬、吓唬台湾人民啊，就是不可能。我们看到俄罗斯这次很明显嘛，俄罗斯他被国际奥委会处罚，你俄罗斯不能参加了，但是我们保障你的选手的权利嘛，<的>你们可以作为 ROC 嘛，不是用俄罗斯奥委会的名义来参赛。那么这点，我想将来台湾。我们不可能就雕，递交一个，我们现在国民投票已经通过，我们想用台湾的名义参加奥运会，你看行不行？这个申请书交那个申请书以后，你就没资格参参赛。我觉得不会往这个方向发展，顶多是我们经过讨论不同意，你们还是按中国中华台北队参加。我想这是最坏最坏的结果嘛。入华台北村，那么我们四年以后再申请嘛？所以说，我觉得这个时候你不就是说，有的时候不要想的太多。如即使这样的话，我想全世界，即使拒绝台湾参加的话，这些评委们心里一定受到良心的谴责啊！觉得明明是台湾，他们想让台湾参加，我们打压他，我们看中国的脸色。所以我觉得台湾的话，很多很多都都需要证明，就是说。水到渠成，瓜熟蒂落，很多的事件慢慢慢慢，现在全世界已经过去。台湾因正因为台湾主张中国，所以国际上看不见你嘛。现在你主张你是台湾的话，国际上也不得不看你。所以说，我觉得这是一个很大的一个变化。这次的东京奥运会。包括日本的电视台、韩国的电视台、美国的电视台、欧洲很多国家的电视台，就直接指台湾嘛。<对>就是现在，你台湾不用自己做证明运动，全世界已经在帮你做证明运动了。我觉得这是一个很大的变化
0: 。对，但是无论如何，台湾得自己开始做嘛。啊，对对,对对对，因为你当然你没有规定说你一定要下一届就能成功，或者是在下一届。对对
3: 对对对我我,我想你得坚持很多
0: 年吧。我想
3: 考大学，我不交申请，<对>永远考不可能录取我嘛。是，我考一次没考上，我明年再去努力嘛。是，你不交申请，你不表示自己的意识的话，永远你没有机会的
0: 。二零一八年的冬奥公投的这个问题，<好>当时一个最主要的争议就是，台湾的、嗯、呃中华台北奥委会他们说，他们接到了国际奥委会的
2: 对
0: 这个意见，嗯、说如果你们做这个公投。如果通过了，就表示好像是用政治干涉奥奥运<对>啊。那因此，这个我们要取消你们的资格。那因此，所有这些台湾的运动员就不能够参加奥冬奥了啊。那这个是当时我认为，对于一般台湾的老百姓，在公投投票的时候。最大的一个影响力，因为大家确实不想影响到运动员参加奥委奥运会的权利嘛，啊，对。那这个问题实际上有一点鸡生蛋，蛋生鸡，就好像是刚才石板说的，对，你你只要想要提出或者你提出申请这个事情，同意不同意还没说，你提出申请这件事情本身就是有罪的。我就要判你死刑。对啊，对。可是我觉得这逻辑上是有问题的。谢谢万浩大哥，
2: 也谢谢石板先生刚刚举到两个最主要的障碍。好，第一个就是运动员参赛。刚刚石板先生已经非常明确的说了，你看到呃，我讲难民队的例子，看到俄罗斯奥委会的例子，其实不会到这样的程度。呃，其他的奥委會,会会找一个方法，即使你的失去会籍，即使你的国家背景。俄俄罗斯是这样的情形，他会找一个方法让你的运动员可以参赛。那么王浩大哥说的是政治因素，就是说，因为奥林匹克精神有说政治不能够干扰体育。那现在就看你怎么说。冬奥证明，二零一八年的那个提案其实非常清楚，它只是一个非常单纯的，就是说我们要叫什么名称 （destination）、嗯、的问题，人家要怎么称我们，然后表达一个人民的意愿。然后呢，透过这个名义之后再看怎么做，并没有那么成熟。说我现在一定要怎么样，我一定要提出申请，都还没有到那个程度。但是的确如汪浩大哥所说的哈，当时中华奥会就说呢 ，IOC 反对。可是我们去查了，其实就是说谁去告诉 IOC 说台湾国内政治怎么样？那中间是是有一位退休的上校哈，过去在中华奥委会工作，他自己出来承认，他叫姚元朝先生。他说呢，他写信给 IOC 说呢。台湾有一部分人在搞政治，然后呢，去逼迫中华奥委会去改名，然后说呢 ，I O C 因此表达关切，并且不是呃相当不赞成了，可能对这次有所保留。可是 I O C 其实并没有正式进入会议，因为没有形成议程嘛，他只是表达关切。但是问题是，为什么中华奥会里头的前工作人员会这样子的描述这件事情？其实跟国内的现在嗯当时发生的事情，其实现实上差距甚远哈，并没有人要接受。中华奥委会要改名字，也没有政府，根本政府根本就那件事是完全罢手的。那么就是说说他描述成说是台湾内部有势力在政治干预体育。那我们现在就要來仔细来看一下这件事情。两岸分治，好，一九四九年之后，台澎金马就是一个自己管理自己的，这个已经是长期的七十多年的事情，而且是和平的存在。因此，其实并不干涉到呃政治或是国际人格，也就是说，呃。奥会证明这件事情并不是台独的运动，其实并没有，它就是一个反映现实，更何况国际有先例。那么问题在于说，奥会改名这件事是反映领土现状的，那它有潜力。潜力就是说，当一个原来的奥会名称不能够反映领土现状，例子就是荷兰。荷兰原来在奥会都叫 Holland， 可是 Holland 只是啊低地国，就是荷兰共和国的一个部分而已。所以他们就申请说，将我的奥会名称从 Holland， 我只是我领土的一部分，改成为、The、Netherlands 低地帝国，它的正式国民。这是通过的。也就是说，这是很明显的，就是说，当你的名称不能够反映你领土地位的时候，是可以改名，就单纯是改名，不关乎你国际人格，也不关乎政治。因此，这件事情是可以这样讲。那么问题就很遗憾，台湾内部有人跑去跟国际的像这样讲，把它。讲成是政治干预体育，所以我认为说，其实非常重要就是说，未来的正名运动，它必须要跟政治有划一条界限，它并不是在透过这件在搞台独，也不是在搞政治活动，而是说单纯的反映领土的现状而已。那我们看一下过去的这个奥运被禁的例子，除了俄罗斯是因为它国家用禁药，它整个国家被禁两年而已，另外就是南非，南非就是因为它呢。因为不让有色人种进入他代表队，那这是违反奥会精神的。也是在这么极端的例子下，这么违法的例子下，才会有运动员被除籍的问题，不能参与的问题。其实台湾呢，证明就是单纯的像荷兰的例子
0: ，而不是像南非或者俄罗斯的例子这样子。呃，成洛桑协议，当时实际上是经过了很大的斗争，中华民国政府、中华人民共和国政府和国际奥委会一个很大的斗争，达成了这个协议。而且这个协议不光。最后是对奥运有影响，叫中华台北代表团，對,对台湾参加好几个其他国际组织也有
2: 影响的。洛桑协议就把这个 Chinese 台北 i p 这个名称呢，来称呼中华民国台湾，把它定下来。然后的确如汪浩大哥所说的，后来在各个国际组织中间就通称用 Chinese 台北 i p 来称台湾。例如在 WTO， 就是世界贸易组织，台湾是以。台澎金马关税独立领域的身份参加的，但是因为台澎金马独立关税领域这个字太长了，所以简称就是“ Chinese 长义台北”。意思就是说呢，国际上认为说，台湾在坚持中华民国之下，他可以接受“ Chinese 长义台北”这个名称，他可以接受呢，啊 ，ROC， 这退而求其次。你国际上不能叫我 ROC， 中国也不接受。那我退而求其次，接受 “Chinese Taipei” 这个名称，就变成呃各个国际组织都这样子通用哈。这个就是非常不幸的一件事情。那么还是根源还是说呢，要不要坚持中华民国这件事情？那我们刚刚特别提到，在国际上无法接受，台湾民意也不那么支持的情形，台湾民意更多支持是真的用用台湾叫台湾。那坚持中华民国这件事情，还有没有什么正当性或是可行性？那洛桑协议是这样子，它的确经过相当大的政治斗争，中中间还经过这个呃中华奥委会当时的这个首长哈徐亨去瑞士的法院告 I O C， 那么造成就是说去区分说呢，把国家跟奥会代表队这件事情切开来，原来所谓 National O C 就是一个国家一个奥委会，跟国家是关乎在一起，现在两个中国的情形，两个都称。都坚持说我代表中国，因此呢，他就说好没有关系。正如刚刚石板说的，就说你国家地位这边吵没有关系，那我把奥委会跟国家切开来。那么，你徐恒去告了这个 I O C 之后 ，I O C 就做了这样决定，然后说呢，我对你的国家地位呢不做评论，也不做判断，但是呢，你是一个对。然后你的名称你能够接受，给你传一次台北。所以洛桑协议的确是经过相当大
0: 的政治角力，甚至是法律角力的一个产物所以我就是觉得那个时候这个中华民国政府是不停地在国际上进行斗争啊，还去瑞士法院告，而且还告赢了啊。对，迫使国际奥委会修改宪章，是把这个呃国家奥委会跟国家切割开来。对，那现在好像中华奥委会。从来一点也不敢去国际上斗争了。现在正好反过来是用国际来要挟、yeah, 威胁要挟我们。嗯，对对对对。对对那但是有人提出啊，说如果呃，二零一八的这个冬奥证明公投，当时呢公投的文章说，你呃文字是你是否同意以台湾为全民申请参加所有国际运动赛事及二零二零东京奥运？有人说，也许现在应该提出一个不同的公投题目，说你是否同意政府与国际奥委会协商，让台湾运动员可以用台湾为名称、正式名称来参加奥运活动？那这个责任就明确是这是政府的责任，你去跟国际奥委会协商，跟中华奥委会没关系。对啊，那那就没有在政治上给中华奥委会任何压力，但是你政府，不管你是民进党政府，还是国民党将来执政也好，或者是时代力量执政也好，你们都有义务去跟国际奥委会协商，要求以台湾名义来派代表团去参加国际奥运活动。那么，协商成果没关系。<对>你你有义务去协商，<是>成功不成功是另外一回事是。是是
2: ，虽然说呢，奥会是一个民间组织，好，政府不应该用政治给他压力。那的确会去呃去阻绝这个批评，然后呢，把公投的主文说把他责任明确归在政府的身上，我认为是可行的。也就是说，就是正如您所说的，就是说政府是有义务要不断去尝试这件事情。但是你要这件事情未来还有很长的路，还要看国际的情势，还有中国的压力，特别中国会怎么反应。还有国际舆论，所以它其实是一个很长的过程。但是责任的归属是
0: 在政府身上，我认为是可行的。是吧？这个责任是应该归台湾政府，不管政府将来是哪个党来执政，<对>都应该有这个义务到国际社会去跟国际奥委会和其他国际组织为台湾证明的啊。嗯、那实际上现在台湾政府在双边关系上，比方说台湾代表处证明。<对>证明这几年搞得很多嘛、啊，很多地方都已经接受用，本来是什么台北经济贸易代表处<对>改名为台湾代表处
3: 。呃，这个正名运动呢，其实在日本是很早以前就兴起来，因为日本的台侨比较多嘛。是。那么过去就是说，日本的外国人登入证，就是每个人就是在日本生活的外国人的自己的国籍的地方，台湾人也全写中国。对，那全写中国的话，其实这个就造成很大的不方便，就是有人是因为中国当时中国国际形象并不是很好嘛，比如说你去找工作，你找工作的话，有人就不要中国人。当时中国还是比较穷的时候嘛，就是一个被歧视、被歧视的原因。还有一个咳咳更简单的，就是假如说我出交通事故了，出交通事故昏迷不醒了，拿外国人登陆证开始中国的话，就联系到中国大使馆了嘛，嗯，然后就查无此人嘛。就是，然后就是可能需要联系家属啊，需要输血什么，都来不及，就是有各种各样的这种问题。那在台湾的这些日侨，这个在日本的这些台侨们，他们就发发动了这个证明运动，花了很多很长的时间，最后把外国人登录证改成台湾。这个是一个，就是说已经好好几年，这大概十几年前的事情了。但是之后呢，各种各样类似的证明运动都都在开始。那么现在这个全世界的代表处就叫。台北经济文化代表处嘛，嗯、那其实也是挂台北
0: 。对
3: ，那很奇怪，那很多台湾人并不是台北人嘛。对，跟台北没有关系。那有的人就是说，高雄人到日本的话，如果说自己钱包丢个书行李丢了，哎，找台北，我跟台北没有，到处找高雄代表处没有，就是类似这,这种，就是说应该证明赶上台湾的话，就更更明显了嘛。但是说这种事情呢。呃，现在也在努力做，在做证明，就是其实全现在整个为台湾证明是一个很大的一个潮流。那当然中国会反对，但是中国呢，就是就像一个恐怖情人一样，什么都反对，他的独占欲特别强。就是你跟异性，呃，就是说说一句话，你的电话这个本有一个异性电话号码，他都不同意，不同意。那这种情况下，你根本没没办法正常的生活嘛。那现在即使你中华台北，其实他也不愿意嘛。他一定要说要中国台北，台北甚至如果说他将来得寸进尺的话，那你台湾就不要自己参加了，你就划入中国队的话，还可以为中国中国队多挣几块奖牌。就是他会用这,这种逻辑来判断问题，所以说你没有必要在乎他。就是说最近我们最明显的看到那个小 S 事件嘛， <S 嗯、<哼> <S 小 S 事件，因为他写个一个国，还不是他写的，别人写国手，结果就被出征，他的代言就消失掉了，就是一个国。现在都不，其实过去在邓小平时代、江泽民时代的话，中国的心胸还稍微宽阔一点啊，这种事还不是那么计较了。那今后如果这个国手不能说了，那么今后再往什么？那出国也不能用了，台湾人如果要出省，<笑><笑>对不对？那你那毕业的国小也不能用，对不对？对，国小、国中都不能用了，那带国啊。对不对？你要是不不幸的上个国立政治大学，完蛋，一下变文文盲了。所有大学学历不能说了嘛？
0: 不是有这个问题啊？<对>因为这个呃，台湾很多大学要跟中国搞这个呃交流活动，他<对>要签这个一中承诺书，<对>就不能叫国立台湾大学啊，就是说要叫台湾大学，或者是呃不能叫国立中研院啊。对对对，所以所有这些。都有问题嘛啊！
3: 对对所以说这样的话，那你是以后什么都不能做了嘛？所以说在这种情况，我觉得中国的感觉是一个国际社会接受不接受是一个。现在很明显，国中国这套无理取闹的说辞已经让国际社会渐渐不接受了。那这个时候，我觉得台湾应该把自己的主张大声说出来，再让国际社会去评评理嘛。台湾现在自己忍耐着，还让中国只让中国说出来，我觉得这这样的话，台湾还是永远是被欺负的样子。因为中国确实是有得寸进
0: 尺的状况，他这个态度是在发生变化。就光是 “Chinese t a i p 这个是中华台北还是中国台北这个问题，本来十几年前两岸是有协议的，就是中文用“中华台北”，可是中国自己偷偷违反了这个协议，现在在中国的官方。这个媒体上全部用中国台北队来叫你，这样的话，你实际上中国已经违反了当初两岸的协议嘛？啊，再这么做，那你如果让他得寸进尺的话，那台湾的这个代表团的地位当然不断受到打压，然后台湾任何人支持台湾运动员。都被认为是违反一种原则，<对>都要被小粉红出征，<对>那这个事情就没完没了了嘛
3: ？对对对，现在最近的小粉红出出征，他们连新加坡人、马来西亚人、华裔啊，嗯、替他们自己国家加油都不行，<笑>只要你在中国赚钱，你必须替中国队加油，这哪有这这个道理啊？所以说，我觉得他们现在只要是华人，你必须给中国队加油，已经都寸到进都寸进尺到到如此地步了。所以没必要考虑他们的感觉。陈<是>，我们谈一下，实际上
0: 奥运会还不光有名称嘛，<笑>啊，还有旗子，<对>还有这个、这个，还有歌嘛，啊，<笑>奥运会歌。这个旗子是这个<笑>这次这个比赛的大家这个网友设计的这个。<笑><笑>中华奥委会的新新会旗啊，应该用这样一个这个表示这个呃台湾印啊这样一个台湾营这样一个旗子啊。那关于这个歌的话，用的是呃中华民国国国旗歌的音乐，对，但是它的歌词是是另外另外一个这个奥会的歌词，奥会精神的歌词，对对对啊，这也有争议。但不管怎么样，整个这个问题恐怕长期都会争议下去嘛。是是是但是刚才你多次提到了这个 ，ROC 本来是对啊、呃、中华民国的英文名字缩写，<笑>结果被俄国人拿去了，<是>叫做 Russia Olympic Committee 代表团的这个问题，这个他们出赛也不能用。俄罗斯国家的国民<对>不能用俄罗斯的国旗，<对>不能用俄罗斯的国歌，是但是他们用一个 ROC， 呃，俄罗斯奥委会代表团的名称来参赛。没错。那这件事情对台湾有没有一定的这个可以参考的地方？有的，这件事情呢有两个层面好，第一个层面就是奥会会为
2: 啊、呃、运动员找出出路。因为他毕竟认为这是人权，这个是参与啊国际赛事是他的一个正当的权利。这个故事的开始是俄罗斯这个国家被发现用国家的力量去让选手吃禁药。那经过运动仲裁法院的裁定，说这是违反运动精神、违反奥会精神的，因此两年不得出赛，俄罗斯不能出赛了。就找一个替代方案，为俄国、俄罗斯的选手找出一个出路，这是第一个层面。第二个层面是这个经过特别的安排，所以是跟其他国家不同，在这个意义上面是歧视。正如您所说，现在呢，俄罗斯这个代表队的名称不能够叫俄罗斯，必须叫 R O C， 就是俄罗斯奥林匹克委员会。他不能够升俄罗斯的国旗，必须升俄罗斯奥委会的旗子。他也不能做俄罗斯国歌。现在的国。叫做柴可夫斯基第一号钢琴协奏曲的开头所以这个是特别安排，表示一种歧视。那我们就想到中华台北奥委会就是一个这样子的安排，它只能称奥会旗，只能唱奥会歌。那么同样呢，台湾现在需要找到一个真正能够代表自己奥会精神的旗子，所以我们也不排除说未来呢，啊，台湾奥委会的旗帜可能会采取。这次台湾印这个旗帜，我们也可以找出
0: 一个代表真正台湾奥委会的这样的一个歌曲。对，但是无论如何，这个这次俄罗斯的这个情况对台湾也还是呃蛮有启发的啊。那我我自己是感觉说，这个台湾也应该争取啊，比方说从这个正式的名字，台湾中华台北奥委会可以主动改名为台湾奥委会，然后可以用台湾代表。队的名义去出赛，然后这个国旗、国歌不能用，但是这个会旗、会歌应该做一些修改。是，是没有法律规定说我不可以申请修改，你可以不同意<对>、啊、我申请了不同意没关系，我下次再申请。<对>但是你不可以说，因为我来申请，所以我就。<笑>取消你的会籍资格啊？不至于这样子，不至于这样子。
2: <对>那这是可以协商的哦。一九八一年洛桑洛桑协议是可以协商的。那我们刚刚是假设说是台湾的国际地位还没有 settle， 还没有被接受。如果台湾国际地位被接受，那我们就可以用台湾共和国的啊、呃、名义，台湾共和国的国旗跟国歌。
0: 对，但是这个这次中共打压也非常厉害。这个英国的广播公司 BBC 专门写一篇报道，<对>呃，谈这次奥委会上有三个。代表队啊，中华台北代表队、呃，俄罗斯奥运会代表队和难民代表队是三个特殊的代表队的情况。就光这一篇文章，中国驻这个英国的大使馆就向 BBC 提出强烈的抗议啊！人家只是一篇呃报道性的文章，说这次奥运会有两百零六个代表团，其中有三个代表团有特殊的情况，只是报道这一个事实。他并没有表示 BBC 赞同或者反对这种状况，他只是表示有这个状况。结果中国大使馆就去 BBC 做强烈的抗议啊，所以中国对这个问题是非常敏感的
3: ，非常敏感是非常敏感。但是我觉得中国呢，他做事情好像有原则，其实呢也是乱七八糟的。就是说，比如说这次我也写个关于台湾代表队的问题啊，对，他这次没来没来产地新闻抗议，啊。<笑>为什么呢？这很明显就是说，习近平明年打算访日嘛。对，所以他对日本现在就假装看不见嘛，就是，但是说。几年前我在北京的时候，我写什么他们都抗议，就是说他的抗议好像也没有标准，他盯上你以后，你做什么他都看不顺眼。<对>然后他现在觉得需要，他现现在习近平要准备访问日本，他要营造一个中日友好的气氛嘛，所以说他这方面就就不抗议了。那么但是说这次呢，日本呢，我觉得日本政府确实是有一点做的非常明显嘛，嗯、就是这次挺台湾。就是包括日本的政要，包括防卫白皮书，不，就是很明显的。你现在中国有点让着日本了，日本就不停的、不停的在在往上，就是说在台湾问题踩中国的红线啊。这一点，我觉得呢，就是其实呢，不也不能说踩中国红线，就是中国它首先在红线设置就不对嘛。我们刚才讲俄罗斯，我们仔细想，俄罗斯是因为他做了坏事情嘛，他自己违反了用禁药、用兴奋剂，所以被处罚嘛。对。那台湾也没有做坏事情，凭什么被处罚？而且处罚这么多年了，俄罗斯熬几年就过去了嘛？对，台湾今后还会还会这样一直被处罚下去嘛？对，这个声音，我想现在国际社会渐渐的已经通过这次东京奥运会，大家已经认识到台湾问题，台湾受到一个不公平、不公正的太待遇。我想这种事情，台湾也要大声说出来，全世界才会考虑。嗯、我想这已经走入一个比较好的循环了
0: 。对，是这个是这个问题不光只是在奥运会上啊，也刚才包括这个 WTO 这个，包括国际世卫组织的问题，还有台湾参加其他国际组织，也有双边的这个代表处改名的问题。那最近美国国会有通过决议，要求美国政府允许台湾驻美国的代表处改名，正式改为台湾代表处啊。那所以国际社会实际上有认识到这个问题啊，这个为台湾证明它是一个。全球性的运动啊，是这个陈，你觉得你怎么看这个问题？台湾证明的问题，它真的不只是一个台湾内部自己爽的问题，这确实也是一个重大的国际关系问题
2: 。没有错，没有错。啊，正如刚刚史办所说的，有一些是跟人民的福祉有关系的，就是人家是认为我是怎么样的一个人，然后我在外面的协助是什么，所以跟人民的权利也有关系，所以每个人都应该关心。那美国的情况非常特殊，美国从一九七九年《台湾关系法》之后就之后就称台湾为台湾，对对于美国来说 ，ROC 已经不存在。那么问题就是说，它在一个所谓一个中国政策之下，它在这个呃中国中华民国政府仍然主张中华民国的情况下，它不能够。称我们为一个国家，所以变成台北代表处。那现在正正式的进,进入，慢慢进入这个时代，包括呢，美国所采购的地图上面不能够说把台湾化成中国的一部分，包括我们的代表处可能可能证明为台湾，这都是一个更更正面的去面对这个现实。那台湾就实际上就是一个国家，那它就是美国。呃，在各种的表述上面更正面去面对这样的一个事实
0: 是，是我觉得这个问题确实在台湾内部和在国际社会上都会不断的引起重视、讨论和进一步的发生改变。那今天我们就谈到这里，谢谢大家。